0: سال نوع همه مبارک و امیدوارم که سال 1401 سال خیلی بهتری از سال گذشته براتون باشه و سلامتی و آرامش برای شما به همراه داشته باشه تو این اپیزود سعی کردم تا حدود زیادی اتفاقات رو جنبندی کنم و به چند تا موضوع بپردازم. اول درباره درس هایی که میشه از جنگ اوکراین گرفت صحبت کردم. دوم ریشه های شروع حمله روسیه به اوکراین، سوم نگاهی به تلگرام طولانی جورج کنان که امروز بحث دربارهش زیاد مطرح شده چهارم سناریوهای پیش روی جنگ اوکراین برای روسیه و اوکراین و پنجم بررسی امنیتی جنگ اوکراین و آخر هم یه نتیجه کلی از وضعیت بگذارید چند تا نکته کوچیک رو هم بگم اول اینکه هر حرفی که اینجا مطرح میکنم فارغ از اینه که حمله روسیه به اوکراین به لحاظ اخلاقی و قوانین بین‌المللی محکومه. بنابراین در این تردیدی نیست. تلاش من فقط اینه که یه راهی به درون ذهنیت روزها باز کنم. نکته دومی این که در بخش مربوط به جورج کنان هر چیزی که عنوان میکنن بر اساس نوشته های خودش توی تلگرام طولانیه. و دست آخر اگر این پادکست و اپیزودهاش براتون جذابه و فکر میکنید که ممکنه برای دیگران هم جذاب باشه لطف کنید و پادکست رو به دیگران معرفی کنید. از هر جنگی همه ای طرف های درگیر در اون سعی می کنن عمل عملکرد خودشون رو ارزیابی کنن. درست مثل یه بازی فوتبال. بعد از بازی مربی‌ها میشینن و عملکرد تیمشون رو ارزیابی و آنالیز می‌کنن که توی بازی بعدی اشتباهاتشون رو تکرار نکنن. فقط فرق جنگ با فوتبال اینه که جنگ خیلی وحشتناکتره و کلی فاجعه به بار میاره. اما بالاخره جنگ هم به شیوه وحشتناک خودش یه جور فرصت یادگیریه. و طرف این صحیح می‌کنن طوری ریزی که توی جنگ‌های احتمالی بعدی اون اشتباهات رو تکرار نکنند این روند کاملا منطقی و ضروریه کما اینکه ایران توی جنگ 8 سالش با عراق متوجه شد که نداشتن توان دفاع موشکی میتونه خیلی بهش ضربه بزنه چون توی هشت سال جنگ عراق با موشکاش هر جایی رو که میخواست هدف گرفت فرمانده های جنگ هم مثل همه ای ما انسان هستن بنابراین اونها هم این روند یادگیری رو تجربه میکنن از این جهت شاید بشه گفت که جنگ اوکراین هم از درسه. گفته میشه که روزها همه ی توان خودشون رو برای حمله به اوکراین بسیج کردن. علاوه بر این اعلام کردن که میخوان از سوریه و کشورهای دیگه هم نیرو جذب کنن. این نشون میده که روزها به این فکر کردن که ممکنه این جنگ خیلی طولانی بشه. و بنابراین ممکنه با کمبود نیروی پیاده نظام مواجه بشن. شاید هم قرار اتفاق دیگه ای شاید روسا قصد دارند دامنه جنگ رو به اروپای شرقی هم بکشوند. و از نیروهای خارجی برای اشغال سرزمینی استفاده کنند البته همه اینها صرفاً گمان زنیه و تا به حال هیچ مدرکی برای این ادعاها وجود نداره از اون طرف اوکراینی ها هم دارن همه شهروندای خودشون رو بسیج میکنن حالا سوال اینه که اگر این جنگ طولانی بشه این شهروندای اوکراینی تا کی میخوام بجنگن روسیه کشور فقیریه که ارتشش قدرت متوسطی داره اما نکته اینه که کشورهایی که روسیه رو احاطه کردند توی ارتششون حتی از روسیه هم ضعیفترند بلندپروازی میتونه شما رو در عالم خیال به هر جایی که میخواین برسونه اما یه ارتش بیرحم و منظم مسلما میتونه شما را دقیقا به همون جایی برسونه که میخواین. اما درس استراتژیکی که میشه از جنگ اوکراین گرفت لزوما ربطی به روسیه و اوکراین نداره به قول جورج فریدمن یکی از مهمترین درسهایی که میشه از جنگ اوکراین گرفت به مسائل مالی برمیگرده توی این جنگ آمریکا نشون داده که شاید یکی از قوی ترین سلاحهای جهان رو در اختیار داره و اون سلاح چیزی نیست جز دلار های تجارت جهانی حول محور دلار میچرخه یورو در درجه اهمیت دومه و یوان ارز سوم اما شما در هیچ کشوری نمیتونید یه قرارداد ساخت و ساز پنج ساله رو ببینید که بر اساس یوان بسته شده هر کشوری برای اینکه به دلار دسترسی داشته باشه باید به محلی که این پول اونجا چاپ میشه دسترسی داشته باشه یعنی اینکه باید بتونه به بانک مرکزی آمریکا و بعضی از مؤسسات مالی که بر اساس دلار کار می‌کنند دسترسی داشته باشه و این مؤسسات همه‌ی سعی خودشون رو می‌کنند که بر اساس قوانین آمریکا رفتار کنند بنابراین اگر کسی به دلار دسترسی نداشته باشه معناش که تقریباً در سراسر دنیا نمیتونه هیچ خریدی انجام بده آمریکا هم به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا و بزرگترین وارد کننده دنیا قدری قدرت داره که اگر بخواد میتونه با استفاده از سلاح دلار اقتصاد کشور رو نابود کنه. این قضیه رو در خصوص ایران میشه دی ایران متوجه شده تا زمانی که دلار نباشه صادراتش هم معنایی نداره و بنابراین اقتصادش ممکنه فلج بشه. البته اگر آمریکا بخواد از دلار و تجارت بر اساس دلار به عنوان یک سلاح استفاده کنه به همکاری کشورهای دیگه نیاز داره. در خصوص روسیه آمریکا نه تنها کشورهای های عضمن بلکه کشورهای مثل ژاپن رو هم بسیج کرده. جنگ اوکراین خیلی به ژاپن ربط نداره اما ژاپن هم بر اساس دلار تجارت میکنه. بنابراین مجبور توی صف آمریکا بیسته. بنابراین طیف ای از کشورها که همه به تجارت بر اساس دلار وابسته هستند، بانک مرکزی هاشون رو وادار به همکاری با آمریکا کردند تا اقتصاد روسیه رو منزوی کنند. در نتیجه ترکیبی از ممنوعیت واردات انرژی روسیه به آمریکا و استفاده از دلار به عنوان یک سلاح در قالب یک جهانی باعث میشه که یه سلاح غیر نظامی یه بحران نظامی برای روسیه ایجاد کنه میگن هر ملتی فقط سه وعده غذا تا انقلاب فاصله داره یعنی اگر ملتی سه وعده غذای توی سفره خودش نداشته باشه ممکنه دست به انقلاب بزنه در این خصوص جزئیات خیلی مهم نیستن اما اصل این حرف درسته بنابراین اگر این حرف درست باشه روسیه میتونه در معرض خطری انقلاب قرار داشته باشه چون جون دادن برای کشورتون یه چیزه و دیدن اینکه هاتون گرسنه نستن یه چیز دیگه استراتژی جنگی آمریکا در خصوص بحران اوکراین بر مبنای درگیر نشدن در جنگ با روسیه بنا شده اول به این خاطر که آمریکا از باختن توی یه جنگ دیگه میترسه و دوم که نقطه ضعف روسا توی این جنگ لزوما نظامی نیست بلکه اقتصادیه جنگ اقتصادی با جنگ نظامی فرق داره توی جنگ نظامی بمبها همون لحظه منفجر میشن. اما توی جنگ اقتصادی بمبها همون لحظه منفجر نمیشن. بلکه آروم آروم به تار و پود دشمن نفوذ میکنن و اونها رو از درون نابود میکنن. البته این تئوری یه ضعفم داره. اول اینکه توی هر جنگی جه داخلی هم آسیب میبینه. مثلا توی جنگ جهانی دوم یه سری اقلام مثل بنزین توی آمریکا سهمیه بندی شد. اگرچه اون سالها سالهای سختی برای آمریکا بود، اما آمریکا تحمل کرد. چون مردمش اون سوعت غذایی رو داشتن. بنابراین درباره باره چیزهایی که از جنگ اوکراین می گرفت باید گفت که ارزیابی نظامی خیلی هم اهمیتی نداره. هرچند خیلی ها دوست دارن بدونن که روسیه خلاص این جنگ رو میبره یا نه. روسیه ممکنه پیروز بشه و ممکنه به زرب و زور و حتی با آبروریزی ریزی جنگ رو ببره. اما در هر صورت پیروزی پیروزیه. یا همین که ممکنه روسیه در اوکراین شکست بخوره و این شکست ممکنه براشون مهم باشه یا نباشه. برابر این چیزی که اینجا مهمه استفاده از دلار و دسترسی به بانک مرکزی آمریکا به عنوان یه سلاح قدرتمنده. آمریکا نشون داده که بدون اینکه نیاز باشه روسیه رو به لحاظ نظامی محاصره کنه میتونه این کشور رو منزوی کنه. این کاریه که آمریکا در مقیاس کوچکترش با ایران کرد و کارایش هم اثبات شد. مهمترین که سلاح دلار سلاحیه که فقط آمریکا داره نه هیچ کشور دیگی. توی روزهای اخیر آمریکایا با چینی‌ها مذاکره کردند. چینی‌ها مشکلات اقتصادی زیادی دارند و به دلار نیاز مبرم دارند. البته معنای این حرف این نیست که چینی‌ها بدون این که درخواست امتیازی بکنن کوتاه میان. اما چینی‌ها از جنگ اوکراین یاد گرفتن که قدرت نظامی روسیه با قدرت اقتصادی ایالات متحده قابل مقایسه نیست. بنابراین در خصوص حمله احتمالی چین به تایوان دو نکته قابل توجه. یکی اینکه نمای تصور کرد جنگ خیلی راحت و زود تموم میشه. دومین که نباید تصور کرد که دفاع میتونه صرفا با توسل به ابزار نظامی انجام بشه. اما حالا بیاید یه مروری کنیم به ریشه های آغاز جنگ اوکراین. در واقع بیایید ببینیم اصل حرف روسها در توجیه حمله به اوکراین چی بوده و همه این توجیهات ریشه کجاست. قبل از حمله روسیه به اوکراین، ولادیمیر پوتین چند تا سخنرانی احساسی و پرشور داشت و توی اون سخنرانی ها یه سری اشارات تاریخی رو برای توجیه رفتار روسیه درقبال اوکراین مطرح کرد این اشارات تاریخی سه تا محور اصلی داشتن اول تاریخ روابط روسیه و اوکراین دوم تهدید ناتو علیه روسیه و سومي داستان مرتبط با جنگ بزرگ میهنی و آرمان که میگن ملت روسیه یه ملت استثنایی و منحصر فرد. اگر میخواید دلیل تجاوز روسیه به اوکراین رو بفهمید باید این سه دلیل رو بفهمید چرا این رو میگم؟ چون بخشهایی از مردم روسیه از مردم عادیشون بگیرید تا نخبههاشون به درجات مختلفی به این ستا دلیل اعتقاد دارن. پس اول بیاید از تاریخ روابط روسیه و اوکراین شروع کنید. پوتین 21 فوریه یعنی سه روز قبل از حمله به اوکراین یه سخنرانی داشت که توش درباره وضعیت دنباس ابراز نگرانی کرد و بعد توی سخنرانی روز 24 فوریه اعلام کرد که روسیه عملیات ویژه خودش رو در اوکراین شروع می‌کنه. دلیلش رو هم این اعلام کرد که حرکت اوکراین به سمت غرب به جای اینکه متمایل به شرق بشه، خیانت به روسیه محسوب میشه پوتین توی هر کدوم از این سخنرانی‌ها به تاریخ مشترک روسیه و اوکراین اشاره کرد. مثلا کمکی که روسیه توی دهه 1990 به اوکراین کرد. توی سخنرانی روز 21 فوریه ام این ادعا رو تکرار کرد که رهبرهای بلشویک ها اوکراین رو از روسیه دزدیدند و اینطوری پیوستگی سرزمینی روسیه رو به هم زدن. چند وقت قبل از این سخنرانی توی ماه جولای سال 2021 پوتین یه مقاله بلند درباره تاریخ مشترک اوکراین و روسیه از زمان استقرار روسیه کیفی نوشت. و بعد توی همون مقاله هم یه جورای عنوان کرد که تمایل داره به موضوع و مساله دنباس رسیدگی کنه. و ما دلیل دوم یعنی تهدید ناتو برای روسیه. برای اینکه پارانویای کرملین درباره ناتو رو درک کنید، بد نیست یه نگاهی به یکی از گزارش‌های مفصل جورج کنان، سفیر وقت روسیه توی مسکو بندازید که برای وزارت خارجه آمریکا ارسال کرد. البته توی بخش‌های بعدی همین اپیزود من این گزارش رو کامل براتون روایت میکنم. کنان این گزارش رو سال 1946 نوشته یعنی یک سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم. توی این گزارش نویسه در بنمایه دیدگاه روان رنجور کرملین درباره تحولات جهان یک احساس قدیمی و قریزی از ناامنی دیده شود. در واقع کنان میخواسته بگه که روزها به طور قریزی همیشه احساس ناامنی داشتن در قبال کشورهای دیگه. بنابراین بر اساس این دیدگاه ناتو خیلی راحت از نظر روزها به دشمن درجه یک تبدیل میشه و روزها ناتو رو تهدیدی برای موجودیت خودشون میدونن. در طول جنگ سرد نگاه مردم شوروی به ناتو به عنوان نیروی سرکوبگر سرمایهداری بود و بعد از اینکه جنگ تموم شد و اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد ناتو همچنان به حیات خودش ادامه داد بعد از تموم شدن جنگ سرد حرکت ناتو به سمت مرزهای روسیه شروع شد روسیه از مشارکت در نظم امنیتی اروپا کنار گذاشته شد و این باعث نارضایتی و عصبانیت ها شد. شرایط طوری شد که روزها احساس می‌کردند کنار گذاشته شدن از ناتو به معنای منظوی شدن روسیه از مسائل سیاسی امنیتی اروپا برای مثال دخالت ناتو توی جنگ یوگسلاوی سابق توی دهه 1990 و نقش ناتو توی درگیری های اخیر خاورمیانه باعث شد که روسیه به شکل استراتژیک خودش رو در برابر غرب قرار بده. پوتین توی سخنرانی 24 فوریه خودش به بمباران بلگراد توسط ناتو اونم بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل و نقش ناتو توی جنگ عراق و لیبی و سوریه اشاره کرد و ما دلیل سوم استروسازی رهبری روسیه درباره جنگ جهانی دوم که روسها بهش میگن جنگ میهنی بزرگ رهبرهای سیاسی روسیه به خصوص لونیید برژنف، یلتسین و پوتین همیشه از این جنگ استفاده کردن تا رویدادهای تاریخ معاصر رو اونطوری که خودشون میخوان روایت کنند. در واقع اونها سعی میکردن با یادآوری خاطره جنگ جهانی دوم، مردم خودشون رو متحد کنن. شما میبینید که خیلی از اسطوره های تاریخی روسیه حول شکست و یا پیروزی نظامی شکل گرفته. مثلا جنگ جهانی دوم باعث شده که حافظه دیپلماتیک روس‌ها حول محور جنگ شکل بگیره. میخوام بگم که روزها به همه چیز از دریچه جنگ نگاه میکنند که پیروزی یا شکست توش براشون خیلی مهمه. حتی بعد از پایان جنگ سرد و زمانی که اتحادیه جماهیر شوروی و ایدولوژی کمونیستی فروپاشید، باز هم این پیروزی توی جنگ جهانی دوم بود که بنیان شکگیری هویت فدراسیون تازه تأسیس روسیه شد. یعنی روزها توی روسیه بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی باز هم برگشتن به خاطره پیروزی و قهرمان پروری ها توی دوران جنگ جهانی دوم دو انگار که پیروزی توی این جنگ تنها خاطره و تنها انگیزه ای بود که میتونست بهشون کمک کنه خاطره بد فروپاشی شوروی رو از یاد ببرن و یک کشور جدید بسازن مثلا بعد از فروپاشی شوروی روس ها مجسمه قهرمان هاشون رو توی جنگ جهانی دوم دو مثل ژنرال مارشال جوکوف دیمیتری دونسکوی ساختن و نصب کردن یعنی همه رهبرای روسیه از زمان برژنف به بعد از جنگ جهانی دوم توی سیاست هاشون استفاده کردند و این جنگ توی تقویم سیاسی روسیه به یه رخداد خیلی بزرگ تبدیل شد. چیزی که باعث میشه استوره جنگ بزرگ میهنی برای مردم روسیه تا این حد قابل درک باشه و خیلی راحت باش ارتباط برقرار کنند تأثیری بوده که این جنگ توی زندگی روسها گذاشته. مردم سراسر روسیه روایت های مشترکی از این جنگ دارن که اونها رو به هم نزدیک میکنه. این جنگ از نظر وسعت و هزینه انسانیش خیلی ویرانگر بود و تقریبا هر خانواده‌ای توی شوروی یا زندگیشون از این جنگ متأثر شده بود و یا اینکه یکی از اعضای خانواده‌شون رو توی این جنگ از دست داده بودند. بنابراین این خاطرات باعث شد که روزها، شجاعتها و رنج‌هاشون در این جنگ رو هیچ وقت از یاد نبرند. پوتین توی سخنرانی روز 24 فوریه خودش روی پیروزی شوروی بر فاشیسم آلمان خیلی مانوفتا. بعدش هم به ظهور فاشیست توی دونتسک و لوهانسک و دستیابی ناتو به اهداف استراتژیک از طریق حمایت از سازمانهای نئонаزی اشاره کرد و بعدش هم گفت که عملیات ویژه هدفش اینه که این گروه ها رو از بین ببره. پوتین مدعی شد که هدف روسیه حمایت از مردمیه که 8 سال توسط دولت اوکراین هدف بدرفتاری و نسکشی قرار گرفتن و روسیه برای دفاع از این مردم باید دولت اوکراین رو خلع سلاح کنه و مسببین این جنایت ها رو محاکمه کنه در واقع پوتین توی این سخنرانی داستان دونتسک و لوهانسک رو به عنوان خاطره روزها از رنج جنگ جهانی دوم مطرح کرد و سعی کرد ذهنیت روزها رو به اون خاطرات پیوند بزنه تا بتونه توجیحی برای حمله نظامی به اوکراین فراهم کنه. جورج کنان توی بخشی از گزارش مفصل سال 1946 خودش نوشته حس ناامنی بیشتر مربوط به حاکمای روسیه میشه تا مردم روسیه. چون حاکم روسیه همیشه احساس می که حکومتشون در بنیان روانشناختیش از نظر شکلی قدیمی، شکننده و مصنوعیه و نمی تونه در مقام مقایسه یا ارتباط با نظام سیاسی کشورهای غربی قرار بگیره. اسم جورج کنان رو آوردم بدنیز کمی دربارهش و درباره دیدگاهها در خصوص روسیه توضیح بدم جورج کنان یکی از دیپلمات های برجسته آمریکایی بود مشهوره که سیاست مهار روسیه در دوران جنگ سرد بر پایه نظریات کنان بنا شده بیشتر نوشته های کنان روی روسیه متمرکز شده مشهوره که میگن هیچ کسی به اندازه کنان روسیه رو نمیشناخده در فصل اول پادکست پیرسکوب توصیف کنان رو از زبان ویلیام برنز شنیدید کنان یه مدتی هم در سال 1952 سفیر آمریکا توی شوروی بود. شهرت کنان به سندی مربوط میشه که به تلگرام طولانی معروفه. کنان تا آوریل سال 1946 یعنی یک سال بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم معاون سفارت آمریکا توی مسکو بود. اواخر دوره معاونتش وزارت خزانهداری آمریکا از وزارت خارجه آمریکا درخواست کرد رفتارهای شوروی مثل مخالفت با به رسمیت شناختن صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رو توضیح بده. این وظیفه به کنان واگذار شد. و کنان 22 فوریه سال 1946 یک تلگرام طولانی 5500 کلمه‌ای از مسکو به وزارت خارجه آمریکا ارسال کرد و توضیحاتش رو ارائه کرد. همین تلگرام مبنای استراتژی مهار روسیه توی سال‌های جنگ سرد شد. حالا بیاید خیلی گذرا ببینیم که کنان توی این تلگرام درباره روزها چی گفته؟ کنان پاسخ وزارت خزانداری آمریکا رو توی 5 محور توضیح داده اول ویژگی اساسی دیدگاه های تاد جماهیر شوروی، بعد از جنگ جهانی دوم دوم ریشه های دیدگاه روزها سوم پیشبینی سیاست های عملی روزها در سطح رسمی چهارم پیشبینی سیاست های عملی روزها در سطح غیر رسمی و پنجم برداشت عملی از این سیاست ها از نقطه نظر سیاست های آمریکا. توی بخش اول یعنی ویژگیهای اساسی دیدگاه های شوروی بعد از جنگ جهانی دوم، کنان میگه که اساس تفکر تا جماهیر شوروی اینه که روسیه از طرف کشورهای بلوک سرمایهداری محاصره شده و امکان نداره بتونه در دراز مدت با این کشورها همزیستی داشته باشه. هستالین سال 1927 به هیئت نمایندگی کارگرای آمریکایی گفته بود دو مکتب فکری با اهمیت توی جهان وجود داره. یکی مکتب سوسیالیستی و کشورهایی که به سوسیالیسم گرایش دارن و دیگری مکتب سرمایداری و کشورهایی که به سرمایداری گرایش دارند و جنگ بین این دو تا مکتب رهبری اقتصاد جهانی سرنوشت سرمایداری و کمونیسم رو تعیین میکنه. از نظر کنان روزها معتقد بودن که جهان سرمایداری با کشمکشهای داخلی رو برروه و این سرشت جامعه سرمایداریه و این درگیری از طریق مسالمت همیز حل نمیشه و این بزرگترین تضاد بین انگلیس و آمریکاست یادمون باشه که اون موقع اروپای واحدی مثل امروز وجود نداشت. به عقیده روزها درگیری‌های داخلی سرمایداری به شکل اجتناب جنگ درست میکنه. این جنگ هم دو جوره. یا جنگ بین کشورهای سرمایداری با هم و یا حمله کشورهای سرمایداری به کشورهای سوسیالیست. اون دسته از کشورهای سرمایهداری که باهوش هستند برای فرار از جنگ بین خودشون سعی میکنن به سمت جنگ با کشورهای سوسیالیست حرکت بکنن روسها معتقد بودن که حمله به شوروی اگرچه برای مهاجم ویران کننده خواهد بود اما باعث میشه حرکت شوروی به سمت توسعه و پیشرفت مبتنی بر سوسیالیسم کند بشه بنابراین به هر قیمتی که شده باید جلوی این حمله رو گرفت دیدگاه دیگه رهبرای شوروی این بود که درگیری بین دولت‌های سرمایهداری میتونه باعث پیشرفت و گسترش سوسیالیسم بشه خصوصا اگر شوروی به لحاظ نظامی قدرتمند باشه و از لحاظ ایدئولوژیک یکپارچه و متحد باشه بنابراین برای پیشبرد قدرت نسبی شوروی توی جامعه بین‌المللی باید هر کاری کرد و هیچ فرصتی رو برای کاهش قدرت و نفوذ کشورهای سرمایهداری نباید از دست داد بنابراین سیاست شوروی باید بر این اساس باشه که اختلافات و درگیری‌ها بین قدرت‌های سرمایه‌داری رو عمیق کنه و ازشون بهره‌برداری کنه. کنان بعد از مطرح کردن این نکات، ریشه‌های این دیدگاه روس‌ها رو بررسی می‌کنه. حواستون باشه، وقتی دارید حرفای کنان رو گوش میدید، سعی کنید که این حرف‌ها رو در کانتکست جنگ روسیه و اوکراین قرار بدید. اینجوری این جنگ براتون معنا پیدا می‌کنه و دلایل حمله روسیه به اوکراین براتون مشخص تر میشه به اعتقاد کنان ریشه این تفکر روسها و نحوه نگاهشون به تحولات جهان در حس ناامنی غریزی و قدیمی روسهاست. این ناامنی رو حتی میشه در نحوه تفکر و سبک زندگی کشاورزهای روسیه که توی دشتهای وسیع و ناام در همسایگی اشایر خشن زندگی می مشاهده کرد این حس ناامنی یه دلیل دیگه هم داره و اون همین که روزها از دورهی با غرب که از لحاظ اقتصادی پیشرفت کرده بود ارتباط برقرار کردن و متوجه شدن که با جهانی روبرو هستند که قدرتمندتره و جوامش به مراتب سازمانیافته تره البته ترس اول با ترس دوم فرق داره ترس دوم بیشتر به رهبرای روسیه مربوط میشه و این ترس در اونها حس ایجاد میکنه چون بعد از دیدن غرب متوجه شدند که نظام حاکمیتی خودشون از مد افتاده و شکننده است و به لحاظ روانشناختی بنیانش مصنوعیه بنابراین نمیتونه به لحاظ سیاسی با کشورهای غربی مقایسه بشه به همین خاطر بود که روزها مدام از نفوذ خارجی و ارتباط مستقیم با کشورهای غربی میترسیدند چون میترسیدند که مردمشون حقایق رو درباره جهان خارج بفهمند و وضعیتشون رو با وضعیت غرب مقایسه کنند در واقع روزها مدام دنبال امنیت بودند، اما همیشه سعی کردن امنیت خودشون رو با نابودی و ایستادن در مقابل رقیبهاشون هاشون به دست بیارن نه مدارا و سازش به اونها از این جهت از نظر کنان اصلا عجیب نیست که مارکسیسم که پنجاه سال بود که توی قرب اروپا از مد افتاده بود یهو توی روسیه ریشه درآورد و شیو پیدا کرد چون فقط توی روسیه بود که ایدولوژی ماکسیسم بهکار میومد چون توی روسیه مدارا و تحملی وجود نداشت بنابراین دکتورینی که بگه تضاد اقتصادی توی جامعه رو نمیشه از طریق آمیز حل کرد فقط توی شوروی میتونه شکوفا بشه این تزهای مبتنی بر مقابله با جهان سرمایداری در کنار اون حس ناامنی غریزی و قدیمی که همیشه در روزها بود حالا به واسطه حملاتی که در طول تاریخ بهشون شده بود و یا به خاطر تبلیغات و پروپاگاندای رهبراشون در طول تاریخ باعث شده که روس‌ها همیشه یه توجیحی برای افزایش قدرت نظامی ا تقویت قدرت نظام پلیسی خودشون پیدا کنند تا از یه طرف بتونن جمعیت روسیه رو از باقی جهان منزوی و جدا نگه دارن و از طرف دیگه بتونن با استفاده از نظام پلیسی خودشون پایه های قدرت خودشون رو محکم کنند از نظر کنان ناسیونالیسم روسی قرنها توی این کشور ریشه داشته و همین مسئله باعث شده که مفهوم دفاع و حمله به شکل جدا نشدنی در هم آمیخته بشن یعنی از نظر کنان روزها در خیلی مواقع فقط برای اینکه از خودشون دفاع کنند دست به حمله میزنند. کما که در خصوص حمله اخیر روسیه به اوکراین هم بعضی از تحلیلگران معتقدند این کار روسیه از سر قدرت و از موضع قدرت نیست، بلکه دقیقاً برعکس یه اقدام انفعالیه. روسیه به اوکراین حمله کرد چون احساس ضعف میکرد، و این احساس ضعف باعث میشد بترسه، و احساس ناامنی بکنه. بنابراین وقتی که روسیه احساس ناامنی بکنه، طبق اونچه که کنان مطرح میکنه، جایی اینکه به مذاکره و سازش رو بیاره دست به حمله میزنه از این جهت بوده که کنان یکی از طرفتارهای های استراتژی مهار روسیه از طریق مذاکره و برقراری روابط سیاسی اقتصادی بوده و وقتی هم که دولت های آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم وارد تنش با روسیه شدند و جنگ سرد شروع شد و سیاست مبارزه با کمونیسم از آمریکا به راه افتاد کنان از این سیاست انتقاد کرد و رفته رفته هم با اومدن دین اچسون به وزارت خارجه آمریکا کنان اساسا به هاشیه رونده شد در خصوص ماجرای اخیر و اوکراین هم بعضی از تحلیلگران معتقدند که پیگیری نکردن سیاست مذاکره معنادار غرب با روسیه حس ناامنی رو در روسها تقویت کرد و اونها دست به حمله زدند کنان معتقد بود که خیلی از گذارهای روسیه نسبت به دنیای بیرون بیش از حد ناآگاه هستند و اونقدر به دریافتهای ذهنی خودشون وابسته هستند که نمیتونن خود هیپنوتیزمی خودشون رو زیر سوال ببرن و هیچ مشکلی ندارن که خودشون رو و دریافتهای ذهنی خودشون رو خیلی راحت باور کنن و به حرفای مخالف گوش ندن. نکته دیگهی که کنان بهش اشاره میکنه اینه که قرب هنوز نتونسته بفهمه که روی سرزمین بزرگی مصر روسیه، رهبرای روسیه واقعا اطلاعات دقیق و بیطرفانه رو نمیتونن درست دریافت کنند. به اعتقاد کنان توی فضای مرموز و مملو از توتئی که در دالانهای کلمین وجود داره امکان تحریف حقایق و یا مسموم کردن ذهن تصمیمگی های اصلی کاملا وجود داره و همین بی‌توجهی روزها به حقایق عینیه که باعث میشه وقتی هم این حقایق بیان میشه اونها سریع اعلام کنند که بیان این حقایقی توتعه است و بنابراین به شدت تلاش میکنن تا حقایق رو سرکوب کنند. و اما نکته دیگه ای که کنان بهش اشاره میکنه ناتوانی دولت های خارجی توی توضیح دقیق موازه و نگرانی های خودشون برای روز هاست و کنان معتقده که همین ناتوانی باعث میشه که روابط غرب و روسیه تا حد زیادی دچار ابهام بشه و همیشه سوء تفاهم وجود داشته باشه البته نکته دیگه ای که کنان بهش اشاره میکنه صف مشاورای ناشناخته و مرموزی که به رهبرای روسیه مشاوره میدن ولی هیچ کسی اونها رو نمیشناسه و نمیبینه. از نظر کنان این مسئله یکی ای از نگران کننده ترین ویژگی های سیاست خارجی روسیه است کنان معتقد بود که چالش چگونگی مهار شوروی بدون شک یکی از سختترین وظایف دستگاه دیپلماسی آمریکااست به احتمالا روسیه مهمترین چالشی که آمریکا تا به باش رو برو بوده. البته به اعتقاد کنان قدرت روسیه برخلاف قدرت آلمان هیترلی ن و را جویانه. روزها لزوما طبق برنامه های ثابت و از پیش تعیین شده عمل نمی کنن. و اگر جایی دست به ریسک دادن، باید متوجه بود که حتما موضوع خیلی مهم می بوده که حاضر شدن تا این حد ریسک بکنند از نظر کنان روزها منطق عقل رو خیلی سختتر از منطق زور می و نسبت به استفاده از زور راحت تر هستند. بنابراین از نظر کنان روزها فقط زمانی دست به عقب نشینی می که با منطق زور باشون برخورد بشه و یک مقاومت سخت و جانانه جلوی خودشون ببینن در این شرایط منطق زور وادارشون میکنه که عقلشون رو به کار بندازن و عقب نشینی کنن بنابراین اگر نیروی مقابل روس‌ها توان نظامی لازم رو داشته باشه و اعلام آمادگی بکنه که میتونه هر زمان که بخواد از این توان استفاده کنه روزها عقب نشینی میکنن و اگر رویا رویه با روس‌ها به این ترتیب پیشرفت، اونها انتظار دارن باشون با احترام برخورد بشه نه از یه بازیگر بازنده. حالا کنان توی این تلگرام راهکارهایی هم برای مهار روسیه پیشنهاد کرده که خیلی مفصله. به طور خلاصه کنان روی لزوم شناخت روسیه به همون ترتیبی که هست تاکید کرده و معتقده که تا زمانی که روسیه رو همون طوری که هست و نه اون طور که خودمون دلمون میخواد نشناسیم نمیتونیم راهبرد موفقی برای مهارش تدوین کنیم. بنابراین پیشنهاد کنان اینه که بدون هیچ سوگیری و احساسات و تعصبی و درست مثل اینکه یه دکتر داره بیمارش رو معاینه میکنه دولت آمریکا هم باید سعی کنه روسیه رو بیشتر بشناسه حالا که حمله روسیه به اوکراین انجام شده بیایید تصور کنیم که سرنوشت اوکراین قراره چی بشه. البته خوندن ذهن ولادمیر پوتین خیلی سخته. ساختار سیاست امنیت ملی روسیه اینه که پوتین لزومن درباره همه چیز تصمیم نمیگیره اما اگر بخواد میتونه درباره همه چیز تصمیم بگیره. و مسئله جنگ یا صلح اونقدر مهمه که پوتین ممکنه به نظرهای مشاوراش گوش بده و نظرهای گروههای زی‌نفت توی روسیه رو مد نظر قرار بده اما در نهایت خودش تصمیم نهایی رو میگیره. بنابراین میشه چهار تا گزینه برای سرنوشت اوکراین متصور شد. اولین سناریو اشغال اوکراین توسط روسیه است. روسیه ممکنه سعی کنه اوکراین فعلی رو به عنوان یک کشور مستقل از اساس از بین ببره. در این صورت هدف روسیه اینه که تمام و یا بیشتر خاک اوکراین رو به خود استمیمه کنه. ممکنه روسیه سعی کنه دولت فعلی اوکراین رو سرنگون کنه و یه رژیم دست نشانده رو توی اوکراین روی کار بیاره که طرفتار سیاست های باشه. اون وقت این دولت دست نشانده میتونه زمن تایید الهاق کریمه دونتسک و لوهانسک به خاک روسیه روسیه رو عنوان شریک اصلی امنیتی سیاسیش به رسم ممکنه موسکو مدل کاری که درباره دونیتسک و لوهانسکرد رو درباره اوکراین اجرا کنه یعنی از جناح طرفدار روسیه توی اوکراین حمایت کنه و اونها را به قدرت برسونه و بعد هم به درخواست همین دولت دست نشانده نیروهای نظامی خودش رو به اوکراین بفرسته تا از این دولت دفاع کنه روسیه این کار رو درباره بلاروس انجام داد و درباره قزاقستان هم انجام داد پوتین بارها از فروپاشی جماهیر شوروی ابراز کرده پوتین معتقده که روس‌ها، اوکراینی‌ها و ها یه ملت مشترک اصلاف تبار هستند. یعنی یه ملت بزرگ روس که کشورهای غربی و اتباعشون اونها رو احاطه کردن. حتی ممکنه به فکر بازگردوندن سرزمین‌های از دست رفته روسیه هم بیفته. پوتین به خاطر عصبانیتش از استقلال اوکراین معتقده که استقلال اوکراین توهین به روسیه و تهدید علیه روسیه است. حالا کاری نداریم که این عصبانیت واقعی یا مصنوعی. درسته که اشغال اوکراین میتونه برای روسیه هزینه زیادی داشته باشه اما اضافه کردن جمعیت روسیه اوکراین به جمعیت روسیه میتونه مؤلفه های قدرت جمعیتی و اقتصادی هم برای روسیه داشته باشه و اوکراین به یه پایگاهی برای تصغیر سرزمینی بیشتر تبدیل بشه الان هزینه‌های اقتصادی و انسانی حمله روسیه به اوکراین خیلی زیاده اما در درازمدت این هزینه‌ها ممکنه کمتر بشه با تیز تحریم های اروپا و امریکا هم ممکنه کند بشه سناریوی دوم یه اوکراینیه که در مدار روسیه حرکت کنه یعنی اینکه ممکنه روسیه در نظر داشته باشه این جنگ یا پیشگیرانه باشه برای اینکه اوکراین تضعیف بشه و تحت کنترل مسکو در بیاد یعنی اینکه روسیه قصد داره اون اوکراین رو به لحاظ نظامی و امنیتی تضعیف کنه که اوکراین ظرفیت دفاع مستقل از خودش رو نداشته باشه و مجبور بشه جلوی روسیه سرخم کنه. اخیراً روسیه موفق شده حوزه نفوذ امنیتی خودش رو توی آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی تقویت کنه. بنابراین اگر بتونه اوکران رو هم تحت کنترل خودش در بیاره، حوزه نفوذش توی جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق تقویت میشه. توی این سناریو حتی اگر دولت اوکران مستقل باقی بمونه، باز هم ضعفش باعث میشه که با شرکای خارجیش دچار اختلاف بشه و اینطوری میشه اوکراین رو برای سال‌های سال از ناتو و اتحادیه اروپا دور نگه داشت. قبل از حمله روسیه به اوکراین تعداد کمی از تحلیلگرها معتقد بودند روسیه به اوکراین حمله میکنه چون فقط حالا میتونه با یه حمله جلوی قویتر شدن اوکراین رو بگیره. ها بعد از جنگ سال 2014 با روسیه وضعیتشون بهتر شد و نهادهای سیاسی، منابع اقتصادی و روابط خودشون با ناتو و اتحادیه اروپا رو تقویت کردند. از طرف دیگه ارتش اوکراین هم شروع کرد به خرید پهباد و موشک تا بتونه وقت جنگ احتمالی با روسیه بهتر بجنگه. به بنابراین از نظر روسیه، یه دولت ثروتمند و قدرتمند توی اوکراین که با ارزشها و نهادهای غربی همسوه میتونه برای روزهایی که توی کشورهای دیگه زندگی میکنن جذاب باشه. علاوه بر این، ابزارهای قبلی روسیه برای کنترل غیرمستقیم اوکراین از طریق سیاستمدارها و رسانه های طرفدار مسکو توی چند سال اخیر خیلی اثر نکرد. علاوه بر این روسیه با خودش فکر کرد که اگر به اوکراین حمله کنه از اون جایی که اروپا به شدت به گاز روسیه وابسته است و نمیتونه در کتا مدت منبع انرژی جایگزین پیدا بکنه بنابراین بعیده به کمک اوکراین بیاد و ناتو هم بعید وارد جنگ بشه ظاهرا روسیه با خودش فکر کرده سال 2014 که یه بار با استفاده از اهرام نظامی اوکراین رو تضعیف کرده و حالا هم میتونه یه بار دیگه با استفاده از نظامی به جای پذیرفتن خطر از دست دادن اوکراین، دست به کاری بزنه که ظرفیت تصغیر نظامی اوکراین را در خودش ایجاد کنه. اگر این استدلال رو بپذیریم، احتمالا روسیه سعی می‌کنه مناطق حساس صنعتی اوکراین رو تصرف کنه. یه موج عظیم پناهجوها رو برای ایجاد فشار به غرب به راه بندازه و با استقرار طولانی مدت نیروهاش توی بلاروس و شرق اوکراین، یه جور شمشیر دوموکلس رو همیشه بالای سر اوکراین نگه داره. حالا که روسیه استقلال دونتسک و لوحانسک رو بهرسمیت شناخته بخشی از این هدف محقق شده روسیه ممکنه تلاش کنه دسترسی اوکراین به بنادر دریای سیاه رو با اشغال سواحل جنوبی این دریا قطع کنه اشغال این مناطق میتونه دولت مرکزی اوکراین رو تضعیف کنه و یه فرصتهایی برای روسیه ایجاد کنه تا در آینده بتونه از شکافهایی که احتمالاً در دولت اوکراین به وجود میاد بهرهبرداری کنه ماوس سناریوی سوم میتونه تلاش روسیه برای شکستن بلوک غرب باشه برای رسیدن به این هدف روسیه میتونه با حمله به اوکراین نظم امنیتی مستقر توی اروپا رو به هم بریزه و موقعیت خودش رو تقویت کنه و در عوض بلوک غرب رو تضعیف کنه این هدف خیلی فراتر از حمله به اوکراینه و البته روسیه هنوز نتونسته این هدف رو محقق کنه اما با این کار روسیه میتونه حداقل دکترین پوتین یعنی جلوگیری از اضافه شدن کشور جدید به ناتو محقق کنه اما هدف بلند پروازانه تر تضعیف اعتبار ناتو و اتحادیه اروپا و برجسته کردن شکاف و شکست اونها و تقویت موضع روسیه در قبال اروپا است درباره فعالیت‌های ناتو در امتداد مرزهای غربی روسیه به شدت نگران هستند ممکن انتظار داشته باشند که یک عملیات نظامی موفق توی اوکراین اعتبار های امنیتی ناتو به کشورهای شرق اروپا را تضعیف کند این اتفاق یه بار با اجرا نشدن تعهدای ناتو با اوکراین طی تفاهم‌نامه سال 1994 بوداپست رخ داد و بعدش هم که خروج آمریکا و ناتو از افغانستان با اون وضعیت باعث شد به اعتبار ناتو و آمریکا ضربه وارد بشه بنابراین روسیه قصد داره شدت این ضربه رو بیشتر کنه و اما سناریوی چهارم میتونه تقویت موضع روسیه در مذاکرات احتمالی آینده با اروپا و آمریکا باشه اوایل بحران توی اپیزودهای قبلی گفتم که روسیه قصد داره با تحرکات نظامی در اطراف مرزهای اوکراین دست خودش رو توی مذاکرات با اروپا و آمریکا تقویت کنه. بعد از اینکه روسیه دید آمریکا و اروپا به خواستاش توجهی نمی‌کنن، دست به حمله به اوکراین زد. هنوز هم نمیشه چشمانداز مذاکره با روسیه رو در نظر نگرفت. اگر قرار باشه در آینده مذاکراتی با روسیه صورت بگیره، روسیه میتونه از کارت حمله نظامیش به اوکراین به عنوان اهرم فشار استفاده کنه. حالا یه سری مذاکره بین روسیه و اوکران در جریانه و خبرها نشون میده که ممکنه توافقاتی صورت بگیره چون بالاخره اوکراین نمیتونه در طولانی مدت به لحاظ نظامی جلوی روسیه بیسته و تا زمانی که به اوکراین کمک نظامی نشه صرفا با تحریم نمیشه روسیه رو متوقف کرد بنابراین روسیه سعی میکنه با استفاده از زور محاسبات هزینه و فایده اوکران و غرب رو به هم بریزه در واقع روسیه قصد داره بحران ایجاد کنه و بعد برای حل این بحران به همه بگه می‌اید مذاکره کنیم و اون وقت در اون مذاکرات از دست برتر نظامی خودش به عنوان اهرم فشار استفاده کنه. اما سوال اینجاست که خواسته های مسکو توی این مذاکرات احتمالی چی میتونه باشه؟ اول اینکه اوکراین تفسیر روسیه رو از توافقنامه مینسک اجرا کنه و استقلال دونتسک و لوهانسک رو به رسمیت بشناسه. دوم به رسمیت شناختن کریمه به روسیه است. محدودیت‌های اعمال شده روی سیاستمدارها و رسانه های طرفدار روسیه توی اوکراین هم باید برداشته بشه. خواسته بعدی روسیه اینه که اوکراین به سمت عضویت توی ناتو حرکت نکنه و ناتو از اوکراین دور بشه و اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه رو محدود کنه. دولت‌های غربی هم روابط امنیتی با اوکراین رو محدود کنه. اما این وسط آمریکا و اروپا در مقابل خواسته‌های روسیه چیکار اروپا و سه تا سناریو آخر رو میتونن مدیریت کنن و کما این که تا حدود زیادی همین کار رو کردن اما خطرناکترین سناریو حمله روسیه به اوکراین. حتی اگر روسیه با این حمله نتونه کل اوکراین رو فت کنه باز هم این حمله میتونه بزرگترین عملیات نظامی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم باشه و حزینه انسانی و اقتصادی هولناکی داره شما الان بخشی از این هزینه ها رو میبینید و هنوز خیلی مونده تا همش رو ببینید. غربی ها برای جلوگیری از اجرای این سناریو چند تا راه داشتن. یکی اینکه که اونقدر اوکراین رو مسلح کنن تا روسیه به فکر حمله نیفته. اما این کار این خطر رو داشت که روسیه با دیدن مسلح شدن اوکراین خیلی سریعتر دست به حمله بزنه. یعنی مسلح کردن اوکراین میتونست خطر حمله روسیه رو بیشتر کنه. چون مسلما در اون صورت روسیه میتونست به این فکر کنه که هر چه زودتر حمله کنه تا اوکراین بیشتر از این مسلح نشه راه دیگه این بود که ناتو نیروهاش رو توی کشورهای اروپای شرقی تقویت کنه تا روسیه به فکر ماجراجویی بیشتر نیفته. اما این کار هم میتونست عزم روسیه رو برای اینکه یه بلوک نظامی با شرکت کشورهای اوراسیا تشکیل بده تقویت کنه بنابراین قرب در نهایت راه سوم رو انتخاب کرد که اون راه هم فقط اعمال تحریم های زیاد علیه روسیه بود. حالا که روسیه به اوکراین حمله کرده، سال اساسی اینه که موفقیت یا شکست روسیه توی این جنگ چه تأثیری روی امنیت جهانی داره؟ خیلی از تحلیلگران معتقدن این مسئله برای چند دهه آینده میتونه امنیت جهان رو تحت تأثیر قرار بده. تأثیر حمله روسیه به اوکراین خیلی فراتر از امنیت و حاکمیت خود اوکراینه. این حمله هم تأثیر شدیدی روی اقتصاد جهانی داره. به هم توازن قوا بین کشورهای بزرگ جهان رو در حوزه نظامی متحول می‌کنه. توی دهه‌های آینده، نتیجه جنگ در اوکراین روابط سخت قدرت رو در سطح استراتژیک مشخص میکنه برای درک این تاثیر، اول باید مقیاس حملات نظامی روسیه به اوکراین رو در چارچوب ظرفیت کل نیروهای مسلح روسیه درک کرد. تجهیزات نیروی زمینی که روسیه برای حمله به اوکراین ازشون استفاده کرده بی سابقه بوده. طوری که از نظر تعداد از سرجم حمله سال 1989 روسیه به افغانستان و هر دو جنگ چچن توی دهه نود میلادی بیشتره. یعنی حتی با در نظر گرفتن تسلیحاتی که روسیه توی این جنگ هایی که گفتم از دست داده باز هم تسلیحات نیروی زمینی که توی حمله به اوکراین ازشون استفاده کرده خیلی خیلی زیاده. با این حال خیلی از تحلیلگرای نظامی معتقدن که تجهیزات زرهی یعنی نفربرها و آتش پشتیبانی روسیه یعنی تعداد توپخانه هایی که روسیه توی اوکراین مستقر کرده یه چیزی بین یک چهارم تا یک سوم ظرفیت کل نیروهای مسلح روسیه است. معنای این ارزیابی اینه که در شرایط واقع بینانه روسیه توی جنگ اوکراین داره به سطح تعهد پایدار نیروهای زمینی فعال خودش نزدیک میشه. علاوه بر عملیاتی که روسیه داره در اوکراین انجام میده، روسیه مجبور ظرفیت نظامی خودش رو برای برقراری امنیت توی سایر مناطق مرزی خودش و تضمین امنیت داخلی در صورت بروز اعتراضات گسترده داخلی حفظ کنه. مثلا مسکو از یه طرف می‌خواد در اوکراین به پیروزی برسه اما از طرف دیگه مجبور مرزهای خودش رو با فنلاند و کشورهای بالتیک امن نگه داره چون این احتمال وجود داره که روسیه در اون مرزها با ناتو درگیر بشه. در قفغاز هم روسیه مجبور پتانسیل نظامی خودش رو برای مداخله نظامی احتمالی و دفاع حفظ کنه. چون در گذشته کشورهایی مثل کورجستان و ترکیه توان روسیه رو در قفقاز به چالش کشیدند اتفاقات, ا... اتفاقات اخیر توی قزاقستان و خروج آمریکا از افغانستان هم تهدیدهای امنیتی بلغوی رو توی آسیای مرکزی ایجاد میکنه که روسیه باید در صورت نیاز آماده مقابله با اونها باشه. روسیه تا در خاور دور هم نیاز به حفظ ظرفیت نظامی خودش داره در سوریه هم همینطور روسیه در همسایگی ژاپن هم باید توانایی نظامیش رو برای حفظ ادعای مالکیت خودش روی جزایر کوریل حفظ کنه جزایر کوریل بین شمال هوکایدو و شبه جزیره کامچاتکا توی اقیانوس آرام قرار گرفتن که روسیه سالها سر مالکیتشون با ژاپن مناقشه داره تعهد بالای روسیه به درگیر کردن نیروی نظامی خودش توی اوکراین یه سری نگرانی نظامی و فنی برای روسیه ایجاد میکنه. روسیه احتمالاً انتظار داشت که تهاجمش به اوکراین یه درگیری نسبتا کوتاه و شدید باشه اما واقعیت ثابت کرد که تهاجم میتونه به درگیری چند ماهه یا بیشتر تبدیل بشه. اگر این اتفاق بیفته روسیه در مقطعی مجبور میشه مدام نیروهاش رو داخل و خارج بکنه. چون توی یه جنگ مدرن استراتژیستای نظامی معمولاً نیروی نظامی رو توی چند مرحله برای این رزرو میکنن. یعنی برای هر واحد نظامی که در خط مقدم مستقر میشه یه واحد دیگه به عنوان جایگزین تعیین میکنه وقتی واحد درگیر در جنگ برمیگرده اون واحد ذخیره به جاش اعزام میشه و اون واحدی که برگشته ظرفیت خودش رو بازسازی میکنه در حال حاضر روسیه به شکل خطرناکی به حد نهایی توان رزمی خودش توی اوکراین نزدیک شده بنابراین حفظ موقعیت واحدهایی که الان در اوکراین درگیر هستند برای روسیه سختتر و سختتر میشه و اگر جنگ طولانی تر بشه این کار باز هم سخت‌تر میشه. با توجه به شدت درگیری تلفات تجهیزات هم بیشتر میشه و این خودش یه محدودیت دیگه برای روسیه ایجاد میکنه. چون ظرفیت صنعتی نظامی روسیه برای جایگزینی تجهیزات از دست رفته توی جنگ خیلی محدوده. البته این محدودیت هایی که ذکر شد فقط زمانی به روسیه آسیب میزنه که جنگ خیلی خیلی طولانی بشه. الان مشخص نیست که این درگیری تا چه زمانی ادامه پیدا میکنه و ممکنه قبل از اینکه این, این محدودیت‌های عملیاتی روسیه تضعیف بشن جنگ تموم بشه با توجه به عملکرد آشفته نظامی روسیه توی اوکراین به اینکه روسیه توی اوکراین نیروهای زیادی داره اما نمیشه نتیجه جنگ رو به نفع روسیه ارزیابی کرد توی این مرحله خیلی بعیده که روسیه بتونه کنترل کامل خاک اوکراین رو بدست بیاره با در نظر گرفتن این موضوع که اوکراین مجبور به تسلیم کامل و پذیرش های روسیه بشه تا بتونه جنگ رو به پایان ببرید. بنابراین روسیه مجبور به یه موقعیت پایدار توی جنگ با اوکراین برسه تا بتونه از طریق مذاکره به اوکراین فشار بیاره و خواسته هاش رو به اوکراین تحمیل کنه این موقعیت فقط از یه راه میتونه برای روسیه ایجاد بشه و اون همینه که روسیه بتونه محدوده جغرافیایی رودخانه دنیپر رو کاملا تحت کنترل خودش بگیره اینجوری که حالا جنگ داره پیش میره، مانور نیروهای اوکراینی جوری تحرکات نظامی روسیه رو میگیره و محدودشون میکنه. البته اگرچه اوکراین میتونه این سطح از مقاومت رو برای کند کردن پیشروی روسیه افزایش بده، اما همچنان توانایش برای حمله به نیروهای روسیه در محدوده جغرافیایی رودخانه دنیپر زیاد نیست. روسیه ممکنه همچنان بتونه به جنگ توی سواحل غربی رودخانه ادامه بده و به گسترش درگیری یا فرسایش قدرت نظامی اوکراین ادامه بده روسیه بر همه همهی های سنگین نظامی این توانایی رو داره که به شکلی از پیروزی توی اوکراین دست پیدا کنه البته نه اون پیروزی که از اول در نظر داشت حفظ این موقعیت به روسیه این امکان رو میده که برای همیشه دسترسی اوکراین رو به بنادر خودش توی دریای آزوف قطع کنه و جریان آب شیرین رو از طریق کانالی که از دنیپر تقذیر میکنه به شبه جزیره کریمه تضمین کنه این پیروزی روسیه نه تنها برای اوکراین بلکه برای محیط امنیتی گسترده تر شرق اروپا پیامدهای های گسترده ای داره. محفقیت روسیه باعث میشه کرملین رفتار قاطعانش رو در سیاست خارجی و احتمالا توسعه طلبی نظامی رو بیشتر بکنه. این مسئله باعث میشه روسیه به بازیگری تبدیل بشه که نمیشه بر اساس نظم مبتنی بر قانون باش رفتار کرد. اما اگر بشه مانع روسیه شد تا به این هدف برسه و اگر اوکراین بتونه به مقاومت توی شرق رودخانه دنیپر ادامه بده اوضاع کاملا متفاوت میشه این مسئله در سطح نظامی اوکراین رو در موقعیتی قرار میده که بتونه به کاهش ظرفیت ارتش روسیه ادامه بده و احتمالا حتی روسها رو مجبور به عقب نشینی کنه توی این سناریو پیروزی اوکراین کاملا محتمله تحولات تاکتیکی توی میدان جنگ میتونه خیلی سریع تهدیدهای دیگه ایجاد کنه که تلاش دفاعی اوکراین رو مختل کنه. نتیجه نامشخص درگیری ها توی کرانه‌های شرقی رودخانه دنیپر خیلی تعیین کننده است و میتونه به لحاظ کل نتیجه جنگ رو تحت تاثیر قرار بده. از دیدگاه آمریکا یا ناتو، توانایی اوکراین برای حفظ شرق دنیپر خیلی مهمه. اروپا و آمریکا به شدت علاقه دارن که روسیه توی این جنگ شکست بخوره اما توانشون برای تأثیرگذاری روی نتیجه جنگ محدوده چون از یه طرف باید به اوکراین کمک کنن و از طرف دیگه نمیخوان درگیری تشدید بشه و به جنگ بزرگتری تبدیل بشه بنابراین تأکید اصلی روی رویکردشون روی حمایت مادی از ارتش اوکراین و حمایت از شورش توی اوکراین در صورت پیروزی روسیه و سقوط کیفه ناتو هم برای دخالت مستقیم توی درگیری‌ها مردده. برای مثال، ناتو پیشنهاد ایجاد منطقه پرواز ممنوع توی آسمان اوکراین رو رد کرده. البته این موزه کاملا محتاطانه بوده چون هر گونه دخالت مستقیم نظامی ناتو توی اوکراین خطر سرریس شدن درگیری متعارف و تشدید بلقوه درگیری هسته‌ای رو به همراه داره. تصمیم روسیه برای قرار دادن نیروهای هسته‌ای خودش در حالت آماده باش سیگنال واضحی به غرب بوده. یعنی اینکه اگر آمریکا و ناتو دخالت نظامی بکنن روسیه حاضر است دست به هر کاری بزنه و اما حالا بیاید از همه اون چه که گفتم یه نتیجه گیری بکنی. بعد از اینکه روسیه به اوکراین حمله کرد خیلی از تحلیلگرایی که فکر می‌کردن روسیه چنین کاری کاری کنه، دلایل طرز تفکر خودشون رو توضیح دادن جالب که بعضی از این تحلیلگرها سالها پیش عنوان کرده بودن که روسیه خلاصه یه روزی به اوکراین حمله می‌کنه چون فقط اوکراین که میتونه به روسیه جلوی غرب عمق استراتژیک بده. بنابراین اگرچه اونها فکر میکردن روسیه خلاصه حمله خواهد کرد، اما فکر نمیکردن این حمله حالا صورت بگیره. درسته که پیش‌بینی اونها غلط از آب در اومد، اما تا حدودی توی استدلال اینکه چرا روسیه حمله نمیکنه درست میگفتن. حمله روسیه به اوکراین با استفاده از گردان‌های تانک که این روزها می‌بینیم سوخت ندارن و نیروهای پیاده و که توی درگیری با نیروهای پیاده اوکراین زمینگیر شدن، و حملات بی هدف به غیر نظامی‌ها و دلایل دیگه چیزهایی که تحلیلگرا همشون رو استدلال کرده بوده. تصور همه این بود که روسیه با استفاده از یک جور کودتای نرم توی اوکراین نفوذ میکنه. یه چیزی شبیه به کاری که توی بلاروس کرد و تا حدودی توی جنوب قفقاز. و کسی فکرشون نمیکرد که روسیه دست به حمله مستقیم به اوکراین بزنه. بنابراین میشه گفت که پوتین تا حدود زیادی چشماش رو روی یه سری از حقایق خیلی آشکار بست. با این حال هنوز هم شاید بشه گفت که روسیه ممکنه استراتژی خودش رو در مقابل اوکراین تغییر بده. وقتی میشتمیم که روسیه قصد داره مزدور نظامی استخدام بکنه تا توی اوکراین براش بجنگن، بنابراین شاید بشه گفت که روسها به این نتیجه رسیدن که نیرو کم آوردن و یا اینکه نیروهاشون رو در داخل نگه داشتن تا از امنیت داخلی خودشون محافظت کنند و حالا به نیروی خارجی نیاز دارن. خیلی از تحلیلگران نظامی معتقدن که روسیه تا به حال از توان 80 درصد نیروهای فعال خودش توی اوکراین استفاده کرده و معناش اینه که روسیه داره به حد نهایی استفاده از نیروهای فعال خودش نزدیک میشه در حالی که هنوز اهدافش توی اوکراین محقق نشدند. به موازات این اتفاقات مذاکرات صلحی هم بین روسیه و اوکراین در جریانه و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرده که این مذاکرات پیشرفت‌هایی داشته. موضوع مذاکرات اینه که اوکراین یک کشور بیطرف بین غرب و روسیه باقی بمونه. یعنی اینکه به ناتو ملحق نشه اما از اونجایی که اوکراین قبلا هم قرار نبود به عضویت ناتو در بیاد بنابراین احتمالاً موضوع اصلی مذاکره اینه که اوکراین دیگه از غرب سلاح خرید نکنه حالا چرا روس‌ها این موضوع رو پذیرفتن میتونه دوتا دلیل داشته باشه یا اینکه لاوروف نمیخواد موضوع اصلی مذاکرات رو علنا اعلام کنه و احتمالاً موضوع چیز دیگه ایه. و یا اینکه به شدت تمایل دارن این جنگ رو تموم کنن بنابراین با توجه به اینکه توی روسیه مخالفت‌هایی با این جنگ شده، و پوتین به شدت به و حمله کرده میشه گفت مورد دوم میتونه درست تر باشه اما حتی اگر هم اینطور باشه باز هم موضوع هدف اصلی روسیه از کنترل اوکراین پیش میاد از نظر روسها، ها اوکراین باید حتما به عنوان یه منطقه حائل پذیرفته بشه بنابراین روسیه نمیتونه حاکمیت مستقل اوکراین رو بر رسمیت بشناسه حمله روسیه به اوکراین لزوما نمیتونه این هدف رو محقق کنه و تنها ابزار روسیه برای رسیدن به این هدف اینه که استراتژی کودتا رو توی اوکراین اجرا کنه اما روسیه برای اجرای این استراتژی با یه مانع روبرو میشه و اون هم افکار عمومی اوکراینه اوکراین به لحاظ سیاسی کشوری که دو دستگی درش در جریانه بنابراین اجرای این استراتژی برای روسیه چندان آسون نیست روسیه ممکنه بتونه اوکراین رو اشغال کنه و تحت کنترل خودش بگیره اما برای این کار به نیروی نظامی بیشتر و زمان بیشتری نیاز داره و این وسط ضربه تحریم اقتصادی و فشار افکار عمومی روسیه برای پایان دادن به جنگ براش مشکل ایجاد میکنه از طرفی چین هم به روسیه کمکی نخواهد کرد اما با این حال اوکراین برای روسیه و امنیت ملی روسیه خیلی مهمتر ازونه که اجازه بده توی دامن قرب بیفته بنابراین احتمالا استراتژی روسیه این باشه که جنگ رو یه جورایی تموم بکنه و زمان بخره، و شرایطی رو برای اجرای کودتای نرم فراهم کنه. در واقع روسیه سعی خواهد کرد همون مدلی رو توی اوکراین اجرا بکنه که توی کشورهای دیگه مثل بلاروس و قزاقستان اجرا کرد. البته این که گفتم به نظر منطقی میاد، اما روسها نشون دادند که درباره توانایی ارتش اوکراین اشتباه کردند و قدرت خودشون رو هم خیلی دست بالا گرفتن. بنابراین این بار هم ممکنه روسیه واقعیت رو یه جور دیگه‌ای ببینه. و با توجه به اینکه که پوچین گفته ستون پنجم دشمن در روسیه فعاله ممکنه اساساً یه بازی جدید توی آستین داشته باشه.